0: 俗世奇人之张果老。好好的一套老东西，失去一件不成套了。这不成道的东西叫做失群。失群原本是令人惋惜又没辙的事情。失群的东西价钱本应该大打折扣。到了天津古玩行，反倒能拿它赚钱，怎么不信？今天好，索七来到孤一街，逛一逛他最喜欢的玉宝轩古玩店。他运气不错，隔着临街的玻璃窗，一眼就瞧见里边的木柴里架着一排五彩瓷人。他玩瓷器绝对到家，那一排瓷人在他眼前一过，立时看出是庆官窑五彩八仙人，进门就径直朝这东西奔去。走近一看，果然好，气色正，包浆好，人物有姿有态，神情各异，个头又大。个个近一尺高，难得的是没一点残缺。此人最伤残的是手指，这几个词人没一根手指断尖，那股子富丽劲儿、沉静劲儿、滋润劲儿、讲究劲儿就甭提了。打开门的嘉庆官窑，可是再盯一眼。问题就出来了，八仙是八尾，这怎么是六位？他仔细看一下，这儿站的是汉仲离、铁拐李、曹国舅、吕洞宾、何仙姑、蓝采和，还缺着吹笛的子的韩湘子和倒骑毛驴的张国老。呵。没等他找老板问，只听声音就在耳边。您别看东西失群，价钱也失群了呢。再瞧，掌柜姓居人，就笑嘻嘻站在他身边。新掌柜个子矮，嘴唇上边长几根白花花的鼠须，仰头对他笑着脸说。这套嘉庆官窑八仙要是完整的，品相这么好，还不得八根条子？一根条子一个人儿。现在您只出这半价，他用手比划出一个四，笑着说：“一半价，您就抱走了。这点钱您到哪儿买去？实话告你。您索七也走运啦！人家等着用钱，古董是死的，卖古董的能把它说活了。这是谁家的东西？索七问。瞧你问的，干我们这行能说东西是谁的吗？不过这家可不一般，天津无人不知，只是我不能连名带姓的告诉你。再说。这东西这么好，您管它是谁家的干嘛？索齐仔细再看看这六个瓷人，真是没挑。瓷人是手工活，每个瓷人都捏得好、画得好、烧得好，太难得。可要是整套齐全，花十条银子，他也会狠心买下来。现在失了群，差大事了。新掌柜好像明白他想的是嘛，对他说：“家禽成套的东西哪有不失群的？您要摆在家里，别像我这样全摆出来。您可以单摆一两个，单摆显得珍贵。隔一阵儿再换换，更新鲜。”索七动了心。做买卖的比当大夫的还会察言观色。新掌柜说：“老实跟您说。”您要错过了，甭想再碰上。这东西今儿一早才摆出来，就叫您给碰上了。东西好又这么贱，说不定下晌就叫人抱走了。于是索七回去取钱来，把款付了。新掌柜给他包辞人时说：“您索七爷是福运当头的人，往后多留神。”说不定碰上狮群的那两个，那您就发大财了。这几句话把索七说的心花怒放，高高兴兴把这六位神仙抱回家。打这天起，索七几乎天天逛古玩店。天津卫是商府，来天津做生意的有钱人多，洋人也多，自然少不了古玩店。从租界马家口到老城内外。大大小小总有十几家，索七每五天就把所有的古玩铺子都跑一遍。索七这种人千金位挺多，祖上有钱，本人无能，吃喝之外雅号古玩，天天在城中转悠。一个月后，索七又转到孤一街的易宝轩，这个月已经来三次了，次次落空。这次不一样。他又是隔着玻璃窗一眼看到古玩架站着一个瓷人，同时还看到新掌柜朝他弯着眼笑嘻嘻招手呢。他急忙跑跨进去，新掌柜连忙迎上来，便说：“我说上天不负有心人嘛，您看这东西可是自己找你来的。”索七定睛一看，没错，嘉庆官窑五彩瓷人。和他那六个词人是一套的，双手直笛横吹的韩湘子，按、嗯、笛孔的十根手指，根根都有姿有态，小脸斜扭，红唇上翻，神情一入笛声之中。这词人做的似乎比那六个词人还好，这叫掏钱买。新掌柜却说：“您先别着急。”价钱咱们还没说呢，上回您买到便宜了，这回不行了，开口就要两根条子。索西说：“怎么这一个顶出那三个的价？”新掌柜说：“您别还价，就这价钱，顶多三天准出手。”单卖单说：“按品相说价钱，您自己凭心说。”您手里那六个瓷人虽然好，可都没法和这个比。这套八仙，这个最好，极品。两个人争了半天，最后新掌柜搭上一个贷款的宣德炉，要了两根条子，才把这寒香子给了索七。索七问他这东西是不是还是上次那家的货？新掌柜说。谁还会分两次拿出来卖？这件韩湘子是庚子闹疫河团八国联军屠城后，人家在护城河边的地摊上买的。人家可爱这件东西了，等着用钱才拿出来卖。再告诉您吧，这东西刚上架，已经有两位想买，我没卖，就等您来。我不想再交这套词人诗群，失了群再想合群，只有等下辈子了。索七说：“还差一个张国老，您还得给我留神。”新掌柜听了，露出笑容说：“那您可得天天烧香，古玩行里还没遇见过这种事呢。”索七把这寒香子拿回家，和先前那几位神仙摆成一排。别提多美，也别提多别扭了。没这韩湘子，只当是几个失群的古董；有了韩湘子，反觉得是一堆残品。所期的一位朋友说：“八仙是八卦五行之象，缺一不可。”所。气就像着了魔似的，满城寻找张国老。三天去一趟北城外的孤衣街的玉宝轩，回回落空，急得他恨不得买条驴自己坐上去。一天后晌回家，打西北城角走进太平街，他天天回家就走这条道，见街口。一边围着十来个人，兴致勃勃看着什么。他走过去，往人的脑袋那边一瞧，原来是那个词人张国老，没错，不用仔细瞧，自己那套八仙词人那个张国老，这是老天爷派来给他的吗？再瞧瞧那卖东西的那个人，五十来岁，那个模样像个小生意人，穿的不错，但脸上透着穷气。索七问道：“你是打哪儿来的？”没想到对方头一句话就把对方问火了：“你是买东西还是买人？”你是想说我是偷来的？索七赶紧解释，欲解释对方愈冒火。后来干脆从腰里拿出来一块布，把张果老一裹，夹在胳肢窝里就要走，不肯卖了。索七赶紧拦住他，说好话赔不是。说自己真心要买这件东西，对方听了，带着气说：“你要真要六根条子，这是天价，不沾边了。”可是索契却不敢说个不字，死磨硬泡往下拉价。他越拉，对方把价咬得愈死，最后干脆说：“没工夫跟你绕舌头，我扔了砸了也不卖了。”索七只好认头回去取钱买了。围观的人看不明白，明摆的诚信刁难人的价钱也买，是买他爹他娘的灵牌吗？拿黄金当黄土了。张国老抱回家，八仙终于凑齐了，也算各显了其能。一天，索七一位上海的朋友来京上门做客，看到摆在。正中条案上的嘉庆官窑五彩八仙，这有人以好古瓷，懂行懂眼，言声称绝，说道：“这东西得值六根条子，你花了多少钱请回来的？你买到便宜了吧？”索七用心一算，前前后后加在一起，竟是十二根，自己怎么会花这么多钱呢？他再把马着八仙前前后后的故事连起来一想，忽然明白到底怎么回事了。他钻进了人家早做好的圈套，栽跟头的事不能对外人说，嘴上说着不多不多，却觉得条岸上八仙都在咧嘴笑他这个傻瓜。